0: dois três olá ouvintes aleatórios que horror. um dois três olá ouvintes aleatórios aqui quem fala é seu host, o daniel e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades podcast Hoje, eu e a Paula iremos falar sobre 13 filmes, bem rapidinho, 13 filmes baseados em fatos que aconteceram na vida real. De antemão, eu peço desculpa que tanto o meu microfone quanto o da Paula estava com interferência, acredito eu, que não ficou muito bom, mas mesmo assim nós decidimos publicar esse episódio para vocês, ouvintes. Espero que vocês gostem. Olá, ouvintes aleatórios. Aqui estou novamente com a Paula.
1: E de novo, gente.
0: E de novo. E hoje nós vamos fazer um podcast rapidinho sobre... Filmes de terror baseado em fato. A galera fala sempre baseado em fatos reais, mas é errado. Porque se é baseado em fatos, quer dizer que já é real. Bem, Ali, você quer começar com o décimo terceiro? Oi, meu bem. Ó, você quer começar com o décimo terceiro? Ou, ou quer é que eu comece? Vão ser 13 filmes. Pode começar. Tá. tá, eu começo então. O décimo. O terceiro da lista é. A Maldição dos Mortos vivos de 1988. O roteiro é um antropólogo da Universidade de Harvard viaja ao Haiti para recolher amostras de um pó misterioso, uma substância que embaça a mente e bloqueando toda a função motor humana. E a história real é... O filme foi baseado no livro A Serpente e o Arco-Íris, de Wade Davis. O autor teve uma experiência na qual ele conheceu uma ciência originada séculos atrás no livro ele descreve o que descobriu a respeito do processo de zumbificação zombifica... hum,
1: mas gente
0: é. eu olhei esse filme ele vai para o Haiti já é, ele, ele aprende o voodoo o voodoo. Ah, é voodoo então você quer ler o próximo? o décimo segundo? Sim,
1: o 12 segundo é a última profecia de 2012. É, no roteiro, um repórter, John Klein, e sua esposa querem comprar uma casa. Após visitarem uma, uma delas, os dois se envolvem em um acidente de trânsito. Após isso, a mulher afirma ter visto uma criatura estranha e sinistra. É baseada na história real de um livro de John Keel, que estudou por meios dos relatos de várias testemunhas a existência do homem mariposa que na realidade promoveu uma investigação própria sobre a criatura o monstro misterioso teria sido visto pela primeira vez na véspera do acidente de, da Silver Bridge que provocou a morte de 46 pessoas
0: exato, eu recomendo, esse filme é muito bom, é com o, o Richard Gere, é muito bom esse filme, assistam assistam esse filme a última profecia, é excelente então, eu recomendo demais e o, e o décimo primeiro, o onze é Monster, desejo assassino de 2003. O roteiro é Alien Wormos tem a é vida como prostituta e no encontro com um dos seus clientes é estuprada e espancada. Ela consegue pegar o revólver que estava nas roupas do homem e o mata. Após este fato, Alen, Aileen volta ao trabalho e continua matando mais clientes. Mas ela possui o seu próprio código de honra não mata aqueles que considera boas pessoas. O filme é com, conta a vida de Aileen Wuornos, que foi declarada culpada e condenada a seis penas de morte. Sua execução aconteceu em 9 de outubro de 2002. E o filme também é muito bom é sobre essa a serial killer. Está no dente essa famosa serial killer.
1: Sim, a Charlize Theron está ótima nesse filme. Esse eu vi. É
0: exatamente, esqueci o nome da atriz que fez, Feliz Teron, verdade e agora o décimo, número 10
1: é Maldição de 2005 é, a família Bell respeitada e querida por todos acaba sendo vítima de uma maldição um fantasma passa a visitar a casa deles, tentando provocar a morte de um deles. é baseado numa história real que é possível encontrar até 35 livros que abordam a história da família Bell que teria sido atacada por um espírito misterioso algo que durante anos afetou a vida de todos, chegando a provocar a morte do patriarca da família a morte de John Bell é o único caso da história dos Estados Unidos em que o fantasma foi responsabilizado olha
0: olha só, eu não olhei isso aí eu vou ter que olhar o, o nono é o in de, de 2005 claro, mas tem a versão antiga e tem o livro, né um, jo um jovem ali, com três filhos se muda para sua nova casa os felizes proprietários compram a residência a um preço muito atraente infelizmente eles não sabem que os antigos donos do imóvel ali, morreram de um jeito horrível logo coisas estranhas ali, começam a acontecer envolvendo a família levando todos a acreditar que é algo arrepiante vive no interior da casa bom Bom, a história a real é que em 13 de novembro de 1974 a Ronald DeFell matou seu pai e mãe duas irmãs e dois irmãos a história assustadora serviu de inspiração para o filme diversos ali, detalhes místicos estão ligados a esses assassinatos o tribunal considerou DeFell Consciente de seus atos e culpado pelos crimes. Ele foi sentenciado a seis penas de 25 anos cada uma. Eu já li o livro, que é o DJ Hansen, que é o horror, em Amityville. E, e tem ali uma série de filmes ali baseado sobre essa casa, a Amityville.
1: Dizem que o filme é dá muito medo.
0: É, o, os filmes, né? Tem uns ali, que são uma tosqueira. O livro é muito melhor. E, e
1: até. Faz muito tempo, é. mas o último que saiu...
0: É, eu não leio esse último. Até que ela investigou essa casa foi o casal uh, Warren. Isso. Bem, eu vou deixar tu ler o, o oitavo agora, né? Eu falei que ia Sim. ser bem curtinho esse podcast.
1: O oitavo é um crime americano, de 2007. É, na história real, os pais de duas meninas... Não, na, no, na ficção, desculpa. O pai de duas meninas, Silvia e Jenny, decidiram trabalhar em outra cidade. As crianças ficaram sob a possibilidade de Gertrude Basny em troca de um salário. No entanto, o primeiro pagamento tratado de duas semanas e Gertrude decide castigar as pequenas. Na história real, uma fascinata de Silvia Lenk, considerado o crime mais terrível já corrigido no estado norte-americano de Indiana. É difícil tanto imaginar que a história tenha sido criada por roteiristas, quanto... Pessoas de carne e osso foram capazes de cometer um crime assim. Os filhos de de outros da vizinhança torturavam e agrediam Silvia de várias maneiras. A mais horrível é que os vizinhos sabiam o que acontecia na casa dos Basnizem, mas não fizeram nada para ajudar as meninas.
0: Nossa, eu não assisti isso aí, mas eu vou assistir. Uh, iremos. O sétimo é Primitivo, de 2007. O roteiro é: é Este assassino em série fez mais vítimas. A do que Jack, o estripador de pessoa. Foram feitas várias tentativas de capturá-lo, mas, que, mas quem tentava sempre voltava de mãos vazias, ou pior. Transformavam-se em novas vítimas. Bem, a história real é o filme é inspirado na história de um crocodilo gigante de 6 metros, chamado Gustavo, ou Gustavo em português. né? Ele teria 65 anos de idade e devorado mais de 300 pessoas. Visitantes e caçadores locais Continuam realizando expedições para matar o animal. Há quem tenha até pedido aos militares, aos militares que matassem o com a ajuda de, fugi, de fuzis e explosivos. Mas a fera continua viva. Vale assistir esse filme. Esse filme é muito bom. Sim. O sexto
1: é, o sexto é a Troca de 2008. No roteiro, após os tratamentos de Walter Collins, filho de Christine, a polícia o localiza, mas a mãe assegura que a criança trazida não é o seu filho. Desesperada para provocar a retomada das buscas, Christine procura os meios de comunicação em busca de ajuda. Mas autoridades, com medo de terem a reputação prejudicada, desacreditam a mulher, fazendo com que ela seja considerada louca. Na história real, os notas do, do galinheiro de um vilho foram sequestros e assassinatos de meninos ocorridos em série na cidade de Los Angeles. Para destruir os cadáveres, era habitados e os restos eram enterrados no terreno de um sítio. Ainda assim, alguns corpos foram identificados. Provavelmente um deles era o de Walter Collins. Agora você já sabe todos os detalhes sólidos dessa trama.
0: É, esse eu não assisti também. O quinto filme assisti, é, é Shadow. Assisti, é assistiu, é assistiu é bom? É, então
1: Sim, você tem que... na, na Netflix, isso é muito bom.
0: Sim, o quinto é Shadow. People, de 2013. O roteiro é um popular programa de rádio, mas recebe a ligação de um jovem assustado afirmando que pessoas em forma de sombra matavam suas vítimas de maneira cruel durante a noite. A história é real. Os criadores do filme se basearam no fenômeno das pessoas das sombras. Cientificamente, esses fatos são explicados graças a uma ilusão de ótica. Especialistas realizaram uma experiência. Durante o estímulo elétrico do cérebro em uma paciente que sofria de epilepsia, a mulher percebeu que alguém estava ali, repetindo cada um de seus movimentos. E quando os médicos pediram que a paciente lesse algo escrito um cartão, ela disse que um fantasma estava tentando tirar o objeto das suas mãos. Bem, as pessoas das sombras aparecem em vários relatos, em vários contos, em várias histórias reais. Enfim, esse filme eu também não assisti. Vamos ao quarto?
1: Parto é Invocação do Mal, de 2013. É, no, é, no roteiro, a família Perron se muda para uma nova casa, mas descobre que não são os únicos moradores. As portas fecham sozinhas, o casal sente frio intenso, o cheiro de coisa podre, e as crianças visualizavam reflexos estranhos nos espelhos. A família procura ajuda dos Warren, uma dupla de exorcistas. Na história real, em 1970, uma mulher comprou um presente para sua filha, uma boneca. A menina levou o brinquedo para a escola, mas em pouco tempo a menina e sua amiga passaram a pensar que a boneca tinha vida própria. Estudiosos de assuntos paranormais, Ed Lohan e Lorraine Warren, analisaram o caso e chegaram à conclusão de que o espírito maligno vivia na Belly. Hoje, a boneca está no Museu do Ocultismo, no estado norte-americano de Connecticut.
0: Olha só. Bom, agora o, o, o terceiro, o, o, o livrai do Mal de 2014, que eu também não assisti. A polícia de Nova York investiga uma série de crimes perturbadores e aparentemente inexplicáveis. Um dos oficiais pede ajuda a um especialista a temas ligados a exorcismo para livrar a cidade da ação do demônio. A história real. O, o filme é baseado nas histórias de um sargento de polícia da sessão 43 ali do Bronx, Nova York. Ralph Sartre. Ele publicou um livro chamado You Are the Night. Na obra ele descreve a sua experiência como sargento de polícia, com ênfase na investigação de casos que levantaram discussões sobre assuntos paranormais.
1: O segundo é Robert, de 2015. No roteiro, Paul e Jane precisam demitir Agatha, sua, sua caseira há vários anos. A cada dia, a parecia se tornar mais maliciosa. Esquecendo de coisas com frequência Descontente, antes de ir embora A idosa dá ao filho da família um boneco Chamado Robert Após a data deixar a casa, os assustadores passam a correr Na história real Este boneco serviu de inspiração para vários filmes Na vida real, Robert foi Um presente mal intencionado A vingança pelos maus tratos Sofridos por um funcionário da casa Testemunhas afirmam terem visto coisas realmente assustadoras o boneco movimentava os olhos e passava de um cômodo para outro, numa velocidade espantosa. Eu
0: também não assisti, eu tenho, eu tenho um terror de alguns eu
1: bonecos. Vi, eu não vi o filme, mas eu vi contando a história do, do garotinho que era dono dele, que até depois que ele ficou bem velho, ele deixava o boneco trancado no, no sótão, porque ele morria de medo do boneco, até quando ele era idoso.
0: Nossa... <risos> Bem, o primeiro é... O número um é o Pesadelo, Paralisia do Sono, de 2005. O roteiro é... O diretor do filme que entrevistou todos os participantes do projeto se propondo a recriar tudo o que acontecia em seus sonhos. O documentário mostra a natureza dos pesadelos, com base nos exemplos de oito pessoas. Todos relatam sonhos similares nos quais surge a misteriosa e assustadora silhueta de um homem. A história é real o filme explora um fenômeno chamado paralisia do sono eu acredito que todos nós já passamos por isso com a ajuda de oito pessoas o, o espectador pode ver o que acontece quando alguém está quase acordado mas a consciência segue presa a pessoa percebe tudo o que acontece ao seu redor, mas é incapaz de controlar o próprio corpo então é isso gente eu e a Paula fomos fazer um podcast bem rapidinho bem curtinho desculpa qualquer coisa, mas é isso espero que vocês gostem e Paula, quer falar alguma coisa?
1: gente, obrigada e sigam a gente lá no instagram arroba podcast
0: isso, e na página no facebook também, que é a podcast então é isso Sim. pessoal obrigado e tchau ah, quer falar alguma coisa? eu te cortei tchauzinho tchauzinho, tchau tchau Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Twitter, nós somos o aleatóriocast. No Instagram, nós somos o aleatoriedadespodcast. Também temos uma página no Facebook que é o Podcast. Curta, compartilhem, comentem. Também temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas, parcerias, vale presentes e qualquer coisa a mais. O e-mail é aleatoridadespod.gmail.com Repetindo, aleatoridadespod.gmail.com E por favor, ajudem esse podcast a crescer. Indique amigos, inimigos, fantasmas, parentes, qualquer pessoa que, que o ouça e o, o, e o popularize. Olha, a palavra bonita. Simples, mas bonita. E também nos siga na sua plataforma de podcast preferida, seja ela Spotify, Google Podcast, Cashbox, Apple Podcast, isso também nos ajuda, nos dá uma força e um up tremendo, ok? Obrigado e tchau!